0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 5. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Tesla mit neuem Quartalsrekord, Deutsche verlieren die Lust auf Videochats, Richard Branson möchte noch vor Jeff Bezos ins Weltall, Elon Musk hat eine neue Lieblingskryptowährung und Schalke 04 verkauft schweren Herzens seinen Startplatz für League of Legends. Heute Vormittag begrüßen wir bei uns Enrico Mellis von Project A Ventures und ja, wir haben das Thema Quick Commerce einem kleinen Update unterzogen. Da passiert gerade relativ viel. Also nicht nur, dass es bei Gorillas ja gerade möglicherweise wieder Streiks gibt, aber auch Getir und Food Panda legen los bzw. kommen nach Deutschland. Rolik hat sich gerade frisches Kapital, insgesamt 100 Millionen besorgt und kommt nach Deutschland. Ja und vor allem gibt es schon die ersten Zukäufe und Konsolidierungen. Also der ganze Markt ist sehr, sehr in Bewegung und äh, bleibt natürlich extrem spannend und extrem heiß. Und ich glaube, man kann von außen betrachtet sehr viel lernen, weil es natürlich primär auch um das Thema Execution geht. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, ich habe ja mit Enrico schon mal darüber gesprochen und es war damals schon... Ein sehr, sehr cooles Gespräch und ich glaube, heute ist es noch cooler geworden. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. In der Nachmittagsfolge ab 14 Uhr begrüßen wir dann Christopher Zeminar. Er ist der Co-Founder und CEO von Airbank. Das hatten wir neulich angesprochen mit Jaska Masemann von HV Capital. Das ist ein äh, neues Startup aus Berlin, das sich dem ganzen Thema Liquiditätsmanagement verschrieben hat und äh, ja jetzt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Ziemlich durchstartet, glaube ich. Ein sehr sympathisches Gespräch. Ziemlich überzeugend, was die Jungs und Mädels machen. Und ich habe gesprochen aus aktuellem Anlass mit Alex von Frankenberg. Er ist der Geschäftsführer vom Heite-Gründerfonds und ja, seit ich glaube, seit 13 Jahren investiert in Mr. Specs. Ihr wisst, da gab es den Börsengang am Freitag. Herzlichen Glückwunsch nochmal an das ganze Team. Und auch wenn sich der Graber ja schon angekündigt hat für den Podcast hier. Wir wollten jetzt quasi die Gelegenheit beim Schopfe verpacken und Alex hat einfach mal so aus seiner Sicht als Investor erzählt, wie sich das Ganze so entwickelt hat, gegen welche Widrigkeiten und Widerstände er damals kämpfen musste und auch das ist ein hochinteressantes Gespräch geworden, finde ich. Hat man ja nicht alle Tage, dass ein Unternehmen mit so viel Anlauf dann irgendwie doch die Ziellinie oder gefühlte Ziellinie überschreitet. Von daher auch wieder ein echter Meilenstein für das deutsche Ökosystem. Das Ganze, wie gesagt, um 14 Uhr. Jetzt legen wir erstmal los mit den Nachrichten mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: Trabble. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Nachrichten.
2: Lieferdienst Gorillas offenbar kurz vor Großstreik. Die Situation beim Berliner Kurierdienst Gorillas hat sich noch nicht beruhigt. Nachdem es bereits am 9. und 10. Juni 2021 zu kleineren Streiks unter den Fahrern gekommen war, haben nun Mitarbeiter in internen Chats anscheinend Arbeitsniederlegungen im größeren Stil angekündigt. Ihre Beschwerdegründe sind unter anderem verspätete Gehaltszahlungen, nicht abgerechnete Überstunden, zu schwere Rucksäcke und mangelnde Regenschutzkleidung. Die Geschäftsführung hatte die Mitarbeiter zuvor anscheinend vor spontanen Streiks gewarnt und zeigte für spontane Streiks ohne Rechtsgrundlage wenig Verständnis. Die Berliner Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey, hat sich bereits medienwirksam positioniert und Gorillas ermahnt, gerechte Löhne und faire Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. Für Startups dürfe es keine Ausnahmen geben, so die Politikerin. Für mich war es vor der Corona-Krise wirklich sehr schwer vorstellbar, dass ich einem Kunden eine Präsentation über den Monitor ja, einfach zeigen konnte. Und das habe ich jetzt wirklich gelernt. Das ist möglich und Kunden mögen das auch.
3: Laut IFO-Institut wollen 61 Prozent der Unternehmen in Deutschland auch nach der Corona-Pandemie Dienstreisen reduzieren. IT-Dienstleister und Unternehmensberater gehen voran. 80 Prozent von ihnen wollen weniger reisen. In der Industrie sind es 64
2: Prozent. Deutsche verlieren die Lust auf Videochats Laut einer YouGov-Umfrage im Auftrag von Web.de und GMX haben die Deutschen erst einmal genug von Videochats und würden nach der Corona-Pandemie gerne wieder darauf verzichten. Nur weniger als ein Drittel der Befragten gibt an, weiter regelmäßig Videotelefoniedienste nutzen zu wollen. Besonders deutlich wurde dies bei der Frage der Einsatzgebiete. So gaben mehr als 90 der Befragten an, bei Beratungsthemen wie beispielsweise für Versicherungen oder rund um die Ernährung keine Videoangebote mehr nutzen zu wollen.
1: Tim, du bist seit 2016 Leiter eSport auf Schalke, seit 2018 Geschäftsführer der eigens gegründeten FC Schalke 04 eSports GmbH. Der Verkauf des LEC-Slots wurde beschlossen, wie sehr trifft dich dieser Ausstieg persönlich?
3: Also grundsätzlich kann ich eigentlich privat und Beruf sehr gut trennen und, und daher treffen mich solche Dinge selten persönlich. In dem Fall muss ich allerdings gestehen, dass es schon was mit einem macht. Also wir haben hier vor fünf Jahren angefangen und es war, wie wir alle wissen, sehr, sehr klein und sehr neu. Und wenn man sich dann anschaut, was wir geschafft haben und ähm, was ja jetzt auch das, das Ergebnis ist, ähm, dann, dann tut das schon weh. Ähm, dann
1: tut das schon weh, weil man ja auch so viel Herzblut reingesteckt hat. Aber ich glaube, letztendlich ist es dann auch so, dass äh, ich hier Angestellter bin und das Beste für den Verein machen muss äh, und das auch von Tag 1 an gemacht habe. Und somit die persönliche Note äh, nicht zwingend äh, wichtig und entscheidend ist. Schalke 04 verkauft League of
2: Legends Startplatz. Als einer der ersten Fußballvereine weltweit hat Schalke 04 im Jahr 2016 eine eigene E-Sport-Abteilung ins Leben gerufen und zählt bei den Spielen League of Legends, FIFA und Pro Evolution Zocker zu den etablierten Größen. Aufgrund der aktuellen finanziellen Krise wegen der Corona-Pandemie und des Abstiegs in die weniger lukrative zweite Bundesliga hat der Sportverein nun einen Notverkauf getätigt, der die e sportabteilung empfindlich treffen dürfte. Wie der Verein in einer Pressemitteilung mitteilt, habe man sich dazu entschlossen, den Startplatz in der League of Legends European Championship zu verkaufen. Die Lizenz geht an die Schweizer eSport-Organisation Team BDS, die für die Teilnahmeberechtigung insgesamt 26,5 Millionen Euro zahlt. EU-Kommission sieht Apples App Store teilweise kritisch Grundsätzlich befürwortet die EU-Kommission Apples App-Tracking-Transparenz, anders sieht es beim App-Store aus. Hier steht der Vorwurf im Raum, Apple trage die Privatsphäre der Nutzer als Schutzschild vor sich her, um seinen App-Store nicht öffnen zu müssen. Dadurch könne der Wettbewerb perspektivisch ausgebremst werden, so EU-Kommissarin Margarete Verstager gegenüber Reuters. Daher müsse geprüft werden, inwieweit Apple sich hier selbst unzulässige Vorteile verschaffe. Apple wiederum argumentiert, dass man keine Apps aus alternativen Quellen auf dem iPhone zulassen könne, ohne damit die Sicherheit der Nutzer einzuschränken. Diese Frage untersuchen derzeit nicht nur die EU, sondern auch Regulierungsbehörden in Japan sowie Großbritannien. Richard Branson will noch vor Jeff Bezos ins Weltall Es ist ein Wettrennen der Milliardäre. Nachdem vom Amazon-Gründer Jeff Bezos bereits bekannt gegeben worden ist, dass er am 20. Juli ins All fliegen möchte, kündigte nun auch der Milliardär Richard Branson seinen ersten Flug ins Weltall an. Der Brite berichtet in einem Video, dass er mit seiner Raumfahrtfirma Virgin Galactic ins All fliegen möchte. Und zwar neun Tage vor Jeff Bezos. Das 18 Meter lange Mutterschiff von Virgin Galactic, VSS Unity, bietet zwei Piloten und sechs Passagieren Platz und soll ab 2022 Touristen ins All bringen. Unterdessen hat Jeff Bezos bekannt gegeben, wer ihn und seinen Bruder beim ersten bemannten Testflug der Blue Origin Rakete New Shepard begleiten wird. Bezos wird die 82-jährige ehemalige Pilotin Wally Funk mit auf die Reise nehmen. Frank war die erste Frau, die einen Posten als Prüferin für Flugsicherheit der US-Verkehrsbehörde NTSB erhielt und auch die erste Lehrerin der Flugbehörde FAA. In den 1960er Jahren absolvierte sie nach Angaben von Blue Origin als jüngste Teilnehmerin ein privates Trainingsprogramm für Frauen, die ins All fliegen wollten, wurde dann nur niemals für eine Mission ausgewählt. An wen der vierte Platz in der Kapsel geht, ist noch nicht bekannt. Dieser wurde bei einer Versteigerung für 28 Millionen Dollar vergeben.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drum herum reden, die neuen Quartalszahlen stehen.
2: Oh. Tesla mit neuem Quartalsrekord Der Elektroautohersteller Tesla hat seinen bisherigen Rekord aus dem Vorquartal geknackt und lieferte über 200.000 Autos aus. Trotz der stärkeren Zuwächse blieben die Zahlen leicht unter den Markterwartungen, was aber teilweise auf die unter Logistikproblemen leidende Lieferkette zurückzuführen ist. Der Autobranche machte zuletzt einen Mangel an Computerchips, Containerknappheit und Staus in vielen Häfen zu schaffen. Tesla zeigte sich in seiner knappen Investorenmitteilung zufrieden. Unsere Teams haben hervorragende Arbeit geleistet, indem sie sich durch die globalen Herausforderungen der Lieferketten und Logistik navigiert haben. TikTok-Videos ab sofort bis zu drei Minuten lang. Erst vor kurzem hat das Videoportal TikTok einigen Creatern die Option gegeben, Videos mit einer Gesamtlänge von 3 Minuten auszuprobieren. Während TikTok als Videokurzplattform mit 15 Sekunden bekannt geworden ist, wird nun Potenzial in längeren Videos erkannt. Die Verlängerung soll Nutzern mit Videoformaten wie Beauty-Tutorials oder Kochvideos neue Möglichkeiten geben, den präsentierten Inhalt weiter ausschmücken zu können. Nachdem die Option nur ausgewählten Nutzern zur Verfügung stand, wird die Extra-Zeit in den kommenden Wochen für alle ausgerollt. Microsoft-Mitarbeiter stiehlt mit Trick 10 Millionen US-Dollar. Es ist wie eine Lizenz zum Gelddrucken, das muss sich der 26-jährige Ukrainer Volodymyr K. gedacht haben. Sein Job war es, Testkäufe in verschiedenen Stores von Microsoft vorzunehmen, Fehler zu protokollieren und diese zu melden. Aufgrund eines Computerbugs wurden bei den Testkäufen vom System statt nutzloser Dummy-Codes versehentlich echte Xbox-Geschenkkarten generiert. Als K. dies entdeckte, begann er vermehrt Xbox-Karten zu generieren, sowohl über seinen Account als auch über den Account seiner Kollegen. Zusätzlich nutzte er VPNs, um sich von zu Hause in die Stores einzuloggen und schrieb ein Skript, damit diese Käufe automatisiert passierten. Seine Karten verkaufte er in Paketen, oft 55% günstiger als ihr eigentlicher Wert war. Bis seine Masche aufflog, hatte K. laut Ermittlungen des FBIs 152.000 Gutscheinkarten im Wert von insgesamt 10 Millionen US-Dollar produziert und verkauft. Von seinen Einnahmen hatte er sich unter anderem eine Villa, ein Wasserflugzeug und eine Yacht gekauft. K. wurde inzwischen zu neun Jahren Haft und Schadensersatz in Höhe von 8,3 Millionen US-Dollar verurteilt. Hey. Elon Musk präsentiert neue Lieblingskryptowährung. Mit einer Anspielung auf den bekannten Baby Shark Song lenkt Elon Musk mit einem Tweet die Aufmerksamkeit auf die Kryptowährung Baby Dodge -Coin. Auf Twitter postete er Baby Dodge. Infolge des Tweets legte der Wert des Baby Dodge innerhalb von 24 Stunden um 228% zu. Beim Baby Dogecoin handelt es sich erneut um eine Meme-Währung, die von Personen aus der Dogecoin-Community und Dogecoin-Fans kreiert wurde. Dank eines sogenannten Smart Stalking Systems partizipieren Besitzer des Baby Dogecoins automatisch an allen Transaktionen im Baby Doge-Netzwerk. Die offensichtlich nicht ganz ernst gemeinte Website verlautete, man solle einfach seinen Baby Doge liebhaben, streicheln und beim Wachsen zusehen. Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Du hast eine Expertise für Handel, Logistik oder digitale
0: Technik? Cyberport sucht für das Headquarter in Dresden sowie für die Logistik in Siebenlehen bei Freiberg nach Unterstützung im E-Commerce, Handel, Versandhandel und in der Unterhaltungselektronik für spannende Marken wie Apple, Lenovo, HP. Alle Stellenangebote und deine Bewerbung jetzt unter karriere.cyberport.de/stellenangebote. Insider Daily. Kurznachrichten
2: Der tschechische Online-Lieferdienst Rolik hat sich im Rahmen einer Finanzierungsrunde weitere 100 Millionen Dollar gesichert und kündigt an, mit dem frischen Kapital seine Europa-Expansionen voranzutreiben. In diesem Zuge soll in den kommenden Wochen auch das erste Lager in München eröffnet werden. Als eine Erkenntnis des gerade beendeten Mobile World Congress in Barcelona steht die Ankündigung vieler teilnehmenden Mobilfunkunternehmen, den Mobilfunkstandard 5G in den kommenden Jahren massiv ausbauen zu wollen. So sollen bis 2025 weltweit rund 720 Milliarden Dollar in den Ausbau des 5G-Netzes fließen. Die russischsprachige Hackergruppe Revel hat wieder zugeschlagen. Im Zuge einer neuen Attacke mit Erpressungssoftware wurden zigtausende Computer von hunderten kleinerer und mittelgroßer Unternehmen in den USA und Europa verschlüsselt. Für die Freigabe der Daten will die Hackergruppe, wie gehabt, Lösegeld. Nach den neuen Features Twitter Blue und Superfollower arbeitet Twitter anscheinend an einer Art separater Timeline für Trusted Friends. Damit soll es künftig möglich sein, private Tweets und Tweets mit Arbeitsbezug zu trennen. Um den Apple-Kartendienst zu verbessern, werden in mehreren deutschen Städten Personen mit Kamerarucksäcken auf die Reise geschickt. Diese sollen überall dort Material sammeln, wo die bisherigen Kameraautos nicht hinkommen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 5. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Enrico Melles von Project A, präsentiert von Beiten euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Super, Enrico Melles ist wieder hier und äh, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass gerade sehr viele Sommerferien sind und so weiter und wir so ein bisschen umdisponieren müssen. Deswegen sage ich zum, zum zweiten Mal in dieser Woche herzlich willkommen. Hi Jan, schön wieder da zu sein. Ja, super, ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich auch über das, äh, auf das Thema, über das wir jetzt sprechen werden, denn da ja also wahrscheinlich das heißeste Thema überhaupt, ne? Ja,
3: genau. Also der, ähm, der online grocery markt bleibt wahnsinnig dynamisch, wahnsinnig interessant. Ähm, und genau, wir haben jetzt äh, uns einmal vorher ausgetauscht. Wir haben ähm, gesehen, dass ähm, das Blog übernommen wird und ähm, Go, GoPuff hat auch äh, ein paar Akquisitionen getätigt, ähm, Uber hat Corner Shop übernommen und ich glaube, vor dem Hintergrund dieser ganzen Übernahmen und der, und der Dynamik im Markt, gerade kann man da, glaube ich, nochmal ein bisschen äh, genauer reinschauen.
1: Also wir sprechen über Quick Commerce und wir reden wahrscheinlich über den Markt, wo momentan das meiste Kapital reinfließt, ne?
3: Ja, genau. Das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Jetzt mal abgesehen von vielleicht Trade Republic und ein paar anderen Einzelfällen, ist gerade auf jeden Fall im Online-Groceries-Markt, die Musik.
1: Und sag mal, bevor wir da äh, richtig einsteigen, du hattest mir ja mal erzählt, dass du dir das auch angeguckt hattest und ihr hattet damals nicht investiert und das war dann aber, also das Gespräch hat mir geführt vor dem Hintergrund dieser Riesenrunde bei Gorillas. Mittlerweile frage ich mich, ob hier ein, also ob du vielleicht sogar der lachende Dritte bist hinterher, weil hier vielleicht konzeptionelle Fehler ähm, äh, sag mal, äh, am Gären sind. Ne? Man sieht zum einen, dass bei Gorillas immer mehr Arbeiter, also von diesen Riders anfangen zu streiken, wobei ich auch nicht weiß, ob das jetzt so ein Thema der Presse ist, einfach nur, die sich da auf kleine, weiß nicht, Ausnahmesituationen irgendwie fokussieren. Und man sieht aber auch eben, dass Anwohner sich beschweren. Und äh, sind das zwei konzeptionelle Probleme?
3: Also sagen wir so, ich ähm, war ja vorher bei Fedora und auch bei Fedora gab es damals die Probleme, dass sich ähm, äh, dass die äh, Fahrer sich sozusagen gegen die Arbeitsbedingungen beschwert haben. Ähm, und das sind, das ist ein Thema. Das haben wir, als wir uns dann damals äh, Gorilla, äh, Gorillas konzeptionell angeguckt haben in der ähm, im, im Dealflow sozusagen bei uns, haben wir schon sozusagen das als ernst, ernstzunehmendes Risiko ähm, gelistet, dass gerade in Deutschland der Arbeitsmarkt und das hat auch gute Gründe, ne, ähm, den den Arbeitnehmer schon äh, stark schützt und da dass solche Risiken mehr ab einer bestimmten Größe mehr oder weniger unweigerlich auftreten und zum Problem werden. Ob das jetzt so schlimm ist, dass äh, Gorillas und Flink und so weiter irgendwann hier nicht mehr profitabel arbeiten können. Das ist eine andere Frage, das äh, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so teuflisch an die Wand malen, aber ähm, ähm, ja, also ein ernstzunehmendes Risiko ist es und das haben wir auch damals schon gesehen, ja.
1: Na, wir reden jetzt über einen Markt, wo, äh, also wir haben jetzt Gorillas hier, die zuerst gestartet sind, dann Flink, dann kommt jetzt gerade Get hier, dann hat Food Panda, also Delivery Hero angekündigt, da reinzugehen, also wir haben wirklich äh, mindestens mal vier große, Uber ist hier unterwegs, ja, ähm, und was ich interessant fand, Tobias Brüne, das ist der General Manager von Get Here Germany, hat sich zitieren lassen, dass bei ihnen Arbeitskultur an erster Stellung, also Wertschätzung, Respekt und höchster Qualitätsstandard für die Arbeitnehmer an erster Stelle steht. Das klingt für mich echt so ein bisschen so, als buhlen die gerade alle um die, um die Arbeitnehmer.
3: Ja, ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein, ähm, ein großes Problem für die, ähm, also beziehungsweise fast alles ist für die mittlerweile ein Problem at scale. Ne? Also ich habe irgendwie gehört nicht nur, dass es schwierig ist, die, die Rider jetzt sozusagen für sich zu gewinnen, äh, so, sondern, dass eben auch äh, Kühlschränke knapp werden, zum Beispiel, also industrielle also, also Gastro-Kühlschränke werden, werden, werden knapp in Europa. Ich glaube, äh, für findige Händler ist das <lacht> der schnellste Weg zum Millionär, wenn man jetzt irgendwie auf, auf so ein paar Kühlschränken drauf sitzt und die verkaufen kann. Ähm, Nee, aber ähm, das hat man ja auch gesehen, als Gorillas irgendwie, äh, zur letzten großen Runde hat ver verlauten lassen, dass sie, ähm, dass sie einen Teil des Geldes, was sie raisen, auch an die Fahrer verteilen. War natürlich in erster Linie auch einfach ein äh, weiterer genialer Schachzug in der PR, weil ähm, hoffentlich dann, äh, ich denke mal, das wird aufgegangen sein in irgendeiner Form, viele Fahrer äh, sich gedacht haben oh da gehe ich auch hin was ist das nächste, wenn wenn die das nächste Mal irgendwie Geld einsammeln dann kriege ich dann vielleicht auch noch mal irgendwie nettes Taschengeld dazu also ich glaube dieser der der Kampf um die Fahrer der ist enorm und geht hier der, der Tobias ähm, hat das schon nicht blöd platziert wird sich da so positionieren ähm, sozusagen diametral zum Ruf der unter dem gerade Grillers leidet aufgrund dieser ähm, etwas also ich würde mal sagen in der, in der Presse auch etwas aufgeblasen PR, ähm, Arbeitsbedingungs-PR-Geschichte.
1: Hm. Ja, ich habe mich gefragt tatsächlich, ob die, also A, ob die Rider das wissen, B, ob das vielleicht sogar zum Teil, was nicht, fremdgesteuerte Maßnahmen sind ne? und, und, und C, was das eben auch ein Unternehmen kostet, wenn jetzt so eine so eine Pressemeldung oder so, eine, so durch die Presse geht, dass quasi die Arbeitsbedingungen schlecht sind. Das ist ja maximal schädlich. Also es wurde ja gemunkelt, hat sich jetzt als falsch herausgestellt, dass, dass Gorillas auf einer 6-Milliarden-Bewertung gerade äh, eine Milliarde raisen möchte. Das stimmt scheinbar jetzt nicht, aber ähm, Sowas kann natürlich dann sehr, weiß nicht, kontraproduktiv laufen, ne?
3: Also, äh, ich, ich hätte jetzt ehrlich gesagt angenommen, dass das, äh, dass das stimmt mit Gorillas und dass sie vielleicht einfach nicht haben raisen können. Aber äh, gut, das äh, will man ja jetzt nicht mutmaßen. Aber ähm, ja, also auf, auf, das, das ist in jedem Fall so, dass das ein Riesenproblem ist. Ich weiß auch jetzt nicht, ob das ist fremdgesteuert war. Ich meine, ähm, irgendwie die, die, die Gründe, die da aufge aufgetragen werden von den Arbeitnehmern bei... Äh, Gorillas, die haben ja auch irgendwie eine Berechtigung, ne? deswegen äh, de denke ich mal schon, dass sich da was auch tun wird, dass da viel, dass da irgendwie viel Druck entsteht. Aber ja, das ist das ist natürlich enorm irgendwie problematisch und das muss man auf jeden Fall unter Kontrolle bekommen. Und da werden Gorillas äh, und die anderen Player sicherlich auch alle schon mit äh, PR-Agenturen jeglicher Art zusammenarbeiten. Also da, da werden sicherlich äh, schnell mit dem Kapital, was sein in dem Markt ist, auch äh, schwere Geschütze auf, äh, aufgefahren, und sowas in den, in den Griff zu bekommen, mehr als nur eine Pressemeldung.
1: Also ich habe mir mal die Gründe angeguckt, wegen denen jetzt scheinbar protestiert wird und das waren schwere Rucksäcke, verspätete Gehälter und unzureichende Schlechtwetterkleidung. Und da muss ich sagen, also verspätete Gehälter ist eine Sache, die kann ich nicht kommentieren, aber schwere Rucksäcke und unzureichende Schlechtwetterkleidung sind ja zwei Themen, die sind ja immer immanent bei dem Geschäftsmodell. Also die, die Leute sollen ja quasi schwere Sachen tragen für die, für die Kunden zu Hause. Und gerade beim schlechten Wetter will man ja Gorillas einsetzen. Also deswegen frage ich gerade nach konzeptionellen Fehlern, ob da nicht wirklich ein größeres Problem entsteht gerade.
3: Ja, das ist, äh, das ist allerdings ein, eine, eine Frage. Also ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht einschätzen, inwiefern äh, da jetzt irgendwie Maßnahmen ergriffen werden, ähm, ob man oder welche Maßnahmen da, man da ergreifen kann, jetzt irgendwie, was das Gewicht des Rucksacks angeht. Aber wenn jetzt irgendwie äh, sollte jetzt äh, typisch Deutschland die Regulationskeule kommen, dann äh, und dann ab einem bestimmten äh, Gewicht müssen die äh, Order gesplittet werden, ja, dann, dann geht das Modell natürlich ganz schnell nicht mehr auf, weil die Unit economics sind ja schon äh, sind ja schon wirklich dünn. Deswegen, ähm, ja, also kann, kann ich jetzt schwer einschätzen, aber es sind äh, ernstzunehmende, äh, ernstzunehmende Probleme mit dem Geschäftsmodell, ja, weil am Ende des Tages ist ist genau das, du bringst schwere Sachen, bei denen die Leute keinen Bock haben, sie selber zu tragen, äh, bei schlechtem Wetter irgendwie in den fünften Stock.
1: Und jetzt gucken wir natürlich ein bisschen mit dem deutschen Blick drauf oder vielleicht sogar mit der Berliner Brille, wo hier gerade ja tatsächlich Berlin so als, weiß nicht, der Showdown-Platz irgendwie äh, in, in Europa scheinbar ist, neben London. Ähm, aber wir wollen mal rauszoomen, weil wir reden ja eigentlich auch über die Konsolidierung gerade. Also es beginnt schon, dass der Markt irgendwie an manchen Stellen zu überhitzt war und jetzt äh, vielleicht möglicherweise kein Kapital nachgeschossen wird, ne?
3: Ja, genau. Also ich glaube, Block, ähm, der, der, der Player, der jetzt von GT übernommen wurde, hat sich, glaube ich, schwer getan, die ähm, geplante 15-Millionen-Runde einzusammeln. Ähm, alleine, ich glaube, das lag jetzt gar nicht daran, dass das Team irgendwie schlecht war. Die hatten auch ähm, für ihre frühe Phase sehr, sehr gute Traction und waren halt eben strategisch gar nicht mal also gar nicht mal verkehrt. Ne? Irgendwie in Spanien und in Italien ähm, vertreten, wo halt alle anderen noch nicht waren. Ähm, jetzt allerdings natürlich dann auch Glovo und so weiter, ne, andere Player äh, durchaus irgendwie äh, Kon Konkurrenz äh, schon 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 äh, schon bieten, aber ähm, ich glaube, dass dass die sich da schwer getan haben als so gefühlt nie zehnter Follower in dem in dem Geschäft halt eben noch noch die Story zu drehen, dass sie jetzt äh, genauso durch die Decke schießen wie ein Gorillas und dann äh, wird sich wahrscheinlich Git hier, die jetzt natürlich irgendwie ähm, am längsten das Ganze schon machen, aber irgendwie so ein bisschen den Startschuss in Europa äh, verpasst hatten, würde ich, würd ich mal sagen, dass die jetzt natürlich äh, das Gas voll durchtreten und äh, mit der Übernahme halt direkt Spanien und Italien mit aufmachen.
1: Also der Udo Kieslich ähm, ist ja ein, äh, sag mal weiß nicht, anerkannter Beobachter dieses E-Commerce-Marktes oder Supermarkt-Marktes und der hat Get hier die rote Laterne gegeben, hat gesagt, die sind so schlecht aufgestellt, weil das äh, Sortiment und auch die User Experience in dem Shop, also man merkt einfach nicht, dass es ein Marktführer ist, der schon seit sechs Jahren am Markt ist, äh, so habe ich ihn verstanden.
3: Ja, das, äh, den Kommentar, den hatte ich auch äh, gesehen. Ich muss da ehrlich gesagt sagen, ich habe hier ähm, jetzt noch nicht selber ausprobiert, ne? also ich habe es bisher noch nicht da bestellt, aber ähm ja, es könnte tatsächlich sein, dass die sich, äh, dass die noch so ein bisschen ähm, auf UX Seite und so weiter noch mal oldschool sind, wobei man jetzt sagen muss, ich finde zum Beispiel auch die äh, die UX der App zum Beispiel bei Gorillas auch besser als äh, als bei Flink noch. Ne? Also das ist, äh, glaube ich, alles noch in in Flux und bewegt sich sehr sehr schnell und da werden sicher die einen oder anderen Top-Produkt-Hire auch gemacht, äh, um, um da weiter nachzulegen. Also es kann sich, glaube ich, auch sehr, sehr schnell ändern. Ne? Dieses Geschäftsmodell ist jetzt kein extrem komplexes B2B, SAP, ERP-System, wo man jahrelang dran schraubt, sondern genauso wie die sich eben innerhalb von äh, ein paar Monaten aus, der, aus dem Boden gestampft haben, diese Businesses, äh, genauso schnell werden die sich auch weiterentwickeln und verändern, deswegen da wäre ich jetzt, vorsichtig schon einen Schlussstrich zu ziehen, aber ähm, ja, ä, at par äh, scheint es nicht zu sein. Nee.
1: Ich glaube, man hat sich eher nur gewundert, dass die noch, also dass die nicht so schnell sind beim Aufsetzen eines Shops, ne? Wenn die jetzt schon, was ich fünf, sechs Jahre mhm. da sind. Ja. Ähm wir haben ja gerade über die Konsolidierung gesprochen und äh, GoPuff hat ja auch zugekauft und jetzt vielleicht damit mal verbunden die Frage, was sind denn jetzt so die Wettbewerbs, die entscheidenden Kriterien nach vorne raus, weil äh, die haben ja jetzt keinen Wettbewerber gekauft, die haben ja eine Spirituosenkette gekauft.
3: Ja, also ich glaube, was, was wir jetzt sehen, ist so ein bisschen, dass, dass die Grenzen verschwimmen von ähm, welche, welche Märkte bietet man, also welche, sozusagen, welche, welche Services bietet man an, welche Produkte bietet man an und, ähm, und wie konkurriert man da in welchen Märkten? Ne? Also was sind, du hast eben angesprochen, Food Panda äh, startet in Deutschland wieder, die machen das, äh, so, die machen sowohl Groceries als auch Food Delivery Volt. Ähm, äh, die finnische Food Delivery Platt, äh, Company bietet ja auch Supermarktprodukte an. Es ist also schon so, dass äh, Uber eben genauso, äh, die haben ja Corner Shop gekauft. Es ist also schon so, dass eigentlich die, die Idee ja sein muss, du willst nur deine Lieferflotte so gut wie möglich auslasten. Ne? Und je mehr sozusagen Geschäfte Geschäft du da reingießen kannst in so, eine, in so eine Lieferplattform, um die besser auszunutzen, desto besser ist es und desto eher bist du auch der One-Stop-Shop für jeden Kunden, der halt irgendwas geliefert haben möchte. Ne? Deswegen ähm, ist schon in, ist interessant zu sehen, ob jetzt ähm, in dem Markt die, der Gewinner ein purer Grocery, Delivery-Player ist oder ob das halt so, so ein Hybrid ist, der auch aus Restaurants Essen liefert und vielleicht auch ne, irgendwie wer sagt, dass es nur Groceries sein müssen, vielleicht auch äh, irgendwie de, 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 der Kernproduktsatz irgendwie von Amazon so ungefähr, ne? also was so äh, USB-Ladekabel und was nicht alles. Ne? Also theoretisch ist, äh, frage ich mich, ob das ähm, äh, sozusagen bei einem Pure ähm, Groceries-Player äh, wie Gorillas bleiben wird oder ob das halt
1: in irgendeiner anderen Form konvergiert mit anderen Modellen. Ja, da bist du jetzt schon ein bisschen in der nächsten Frage von mir bezüglich Food Panda, weil ich deren Ansatz am wenigsten verstehen kann, muss ich sagen. Also ich verstehe, dass sie natürlich mit Delivery Hero sind, die sehr stark, was die Restaurants angeht. Aber auch da habe ich jetzt gelesen, dass der Deutschlandchef sich geäußert hat, gesagt, wir haben drei Säulen und eine davon ist halt eben, dass wir aus lokalen Läden zum Beispiel technikkleinteile besorgen. Ja, so
3: also kam ich nämlich drauf. Ich habe das auch gerade, äh, gerade noch gelesen in Vorbereitung auf den Podcast
1: jetzt. Ja, und, also, und da hört es bei mir auf mit dem Verständnis, weil da würde ich sagen, ist ein Amazon hinterher dann doch der Stärkere und da sind doch wahrscheinlich auch so diese 10 Minuten oder, oder 20 Minuten oder sowas Lieferzeit hinterher nicht das, das entscheidende Argument, oder?
3: Ja, damit also da, da bin ich bei dir, wobei man natürlich sagen muss, wenn man das abgebildet bekommt, ne? also irgendwie die Frage ist, wie, wie viel Aufwand kostet dich das, das noch zusätzlich anzubieten? Dann warum nicht? Ne? Also ich, ich, wo ich mich eher schwer mit tue, mit, war ist mit der Aussage, dass äh, jeder, jedes dieser drei Modelle sozusagen äh, gleich große Standbein der Firma sein soll. Ich glaube halt bei dem Letzteren, bei dem USB-Ladekabel, bei der Geschichte wird das glaube ich eher ein kleineres Standbein, wenn ich mal so die Marktgrößen vergleiche.
1: Naja, und dann frage ich mich halt auch, wie viel, wie viel, ich weiß nicht, Margen sind da drin, ne? Wenn du jetzt für lokale Händler etwas, also wo die ja schon wahrscheinlich vergleichsweise teuer sind gegenüber einem Amazon, wie viel kannst du da noch draufschlagen? Das, also das, das klingt für mich eher nach einer Zwischenlösung und dann würdest du halt irgendwann anfangen, kleine Läden oder kleine Lager aufzusetzen mit, ich weiß nicht, den tausend wichtigsten Artikeln wie Batterien, was weiß ich, was alles, ja. Und würdest die von dort aus selbst äh, liefern?
3: Genau. Das, das Spannende für Amazon ist ja auch Amazon Basics, ne? Also praktisch die, die Own-Brands zu verkaufen, wo die Marge natürlich einfach viel, viel stärker ist. Ähm, wenn man jetzt nur über Zwischenhändler liefert, dann ist eigentlich für alle die Marge schlecht, ne? <lacht> Für alle Beteiligten sozusagen.
1: Und jetzt Rohlink hat ja auch noch angekündigt, nach Deutschland zu kommen. Die sind aber eher ein bisschen aufgestellt wie Picknick, ne? Verstehe ich richtig, oder?
3: Genau, das ist das, das sogenannte Milk-Run-Modell also das, die planen sich sozusagen eine Route zusammen und versuchen so viele Drop-Offs wie möglich zu machen, aber das ist sowas wie halt drei Stunden vorher, also du bestellst und dann in drei Stunden, kriegst du deinen Slot, genau, Rolik startet in Deutschland unter der Marke Knusper, also die gehen nicht als, als Rolik sozusagen an den Start, machen das gleiche wie Picknick und, ähm, Gehen halt eher den Ansatz, also die bauen ja riesige Warenhäuser mit, in, in, mit Bäckereien drin und äh, halt riesigen Tiefkühlhallen und so weiter, wo sie halt viel, viel mehr SKUs anbieten als jetzt Gorillas, ne? Irgendwie Gorillas, was, ich glaube, 2000, 2500 SKUs irgendwie. Und die gehen halt mit einem Vollsortimenter-Programm ähm, an den Start und können deswegen, äh, denke ich mal, sozusagen decken damit auch, ähm, sozusagen ein, ein anderes Kundenlied ähm, ab. Und das Milgram-Model hat auch den weiteren Vorteil, dass du theoretisch weniger abhängig bist von, ähm, von sozusagen Demand-Density. Ne? Also Gorillas funktioniert funktioniert in Berlin-Mitte äh, natürlich super, weil irgendwie äh, alle zwei, äh, in jedem zweiten Haus, alle fünf Minuten, irgendwer irgendwie äh, gerade eine Fritz-Apfelschorle eine Fritz braucht, aber, <lacht> ähm, aber äh, so ein Millground-Modell, das funktioniert halt eben auch in einer Stadt wie jetzt Bonn, wo ich herkomme zum Beispiel, ja, wo äh, einfach die Dichte nicht so hoch ist. Und dementsprechend bleibt denen am Ende dann doch ein größerer Markt übrig, ne? weil äh, sozusagen akkumuliert hast du auf dem, in, in kleineren Städten natürlich eigentlich deutlich mehr äh, Markt, den du dir noch schnappen kannst.
1: Und es ist halt also deutlich weniger fragil, würde ich sagen, ne? weil also Gorillas, wir haben ja gerade eben über diese ganze Fahrersituation gesprochen. Das ist halt irgendwie, finde ich, konzeptionell und, und organisatorisch total herausfordernd. Und so ein Milkmann-Modell, das, das, was ich, setzt, du einmal auf und danach sind es ja im Prinzip nur, ja, ich weiß, also innerhalb von drei Stunden irgendwas zu liefern, ist, glaube ich, relativ, ist fast ein No-Brainer, würde ich sagen, oder?
3: Ja, also ich meine, Flaschenpost hat ja eindrucksvoll bewiesen, dass das geht und dass man daraus, dass man damit eine erfolgreiche, wertvolle Company bauen kann. Es ist halt besser planbar, ne? Und, und ein großer Vorteil ist halt auch, du hast halt, Lieferanten, die mit Autos fahren und ähm, ich glaube, das ist einfach von den Arbeitsbedingungen her deutlich angenehmer.
1: Und da muss man sagen, diese Woche kam ja noch von eurem äh, Portfoliounternehmen Spriker, die haben noch eine Umfrage gestartet oder, oder veröffentlicht. Das fand ich auch nochmal spannend, also um den ganzen Markt vielleicht nochmal einzuordnen. Da klang es so, als wäre auf jeden Fall der Online-Supermarkt äh, gekommen, um zu bleiben, ne?
3: Ja, und der Mann bin ich ehrlich gesagt auch. Und ich, 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 ich denke auch, dass, dass der traditionelle Einzelhandel so sieht. Also Edeka ist bei Picknick ja äh, groß drin, Rewe ist jetzt mit Flink äh, eine strategische Partnerschaft eingegangen. Ich bin mir relativ sicher, dass, ähm, dass das Online-Grocery-Segment also Online weiter schnell wachsen wird, dass jetzt ähm, Covid auch eher ein Katalysa Katalysator für das Ganze war und nicht sozusagen jetzt nur äh, praktisch irgendwie in, der, in, in der Not äh, das Modell beflügelt hat, aber jetzt auch irgendwie, dass das sich zurückdrehen sollte, wenn, jetzt, äh, wenn wir es endlich durch Covid durchgeschafft haben. Ich bin mir sicher, dass das bleiben wird und dass wir dann dadurch auch bald
1: wahrscheinlich weniger Supermärkte sehen werden. Und was würdest du sagen, was, was heißt das jetzt für die Finanzierungsrunden? Also ähm, Gorillas, wie gesagt, wissen wir nicht genau, ob diese große Runde einfach nicht zustande kam, ähm, aber auf jeden Fall 6 Milliarden war die Bewertung, die im Raum stand. Get tier hat dieses Jahr schon eine Milliarde sich besorgt. Gorillas und Flink haben, glaube ich, ungefähr so das Gleiche. Ne? So roundabout 300, 330 äh, Millionen. Mm -hmm. ähm, ja. GoPuff hat sich dieses Jahr, glaube ich, 1,15 äh, Milliarden besorgt. Ja, also, das heißt, sehr viel Geld im Markt. Aber wird das so weitergehen? Das ist eine gute Frage. Also, wenn, wenn ich das mal wüsste. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
3: aber ähm, also grundsätzlich muss man natürlich davon ausgehen, dass es auch hier halt ein paar sich rauskristallisierende Gewinner geben wird. Ich meine, Gorillas und, und, und Flink sind für uns in Deutschland irgendwie sehr prominent, Getier in Europa. Ähm, und dass viele andere werden dann irgendwann wahrscheinlich wie Block entweder übernommen naja, oder, oder, oder schaffen es dann nicht mehr weiter. Ne? Ähm, und deswegen denke ich, da wird weiter viel Geld reinlaufen. Das wird sich nur eben... Auf die paar Gewinner konzentrieren und dementsprechend halt dann aber auch ähm, im Volumen pro Runde natürlich massiv steigen.
1: Aber die sind, glaube ich, alle nicht profitabel. Ne? Selbst GoPuff habe ich gesehen, 9 Milliarden Bewertung, nicht profitabel. 340 Millionen Euro, Dollar, Entschuldige, Umsatz im letzten Jahr. Also. Das ist schon. Ja, gut. Schon die, Zeit, die, hm? die Zeiten, dass du profitabel
3: sein musstest, um eine große Company zu bauen, sind ja schon länger vorbei. Nee, das <lacht> ist klar, aber ich will damit die
1: Abhängigkeit von, von externem Kapital, darauf will ich hin. Ne? Ja, ähm, genau. Also klar, Die äh, verlieren natürlich noch pro Order einfach Geld. Mhm. Ja. Und was heißt das dann? Das habe ich mich noch gefragt, was heißt das für Food Panda? Weil die finde ich ja am schwierigsten aufgestellt in dem Bereich, weil die eigentlich sich ja kein externes Kapital besorgen können. Ne? Die, die sind ja eher so im Abwehrmodus, mussten jetzt irgendwie handeln. Aber äh, die können weder einen Exit, die haben keine Exit-Fantasie, ne? oder, oder ist es eine separate Firma, die noch mal separat laufen kann?
3: Ja, also ich, ich würde natürlich schon sagen, dass das so ein bisschen der tatsächliche Schuld ist: Delivery Hero, Food Panda, das, ist sozusagen, das fühlt sich so ein bisschen konzernisch schon an. Ne? Ähm, und das heißt aber für mich jetzt auch nicht, dass da jetzt nichts draus werden kann. Ne? Also ich würde sagen, da sitzen schon sehr, sehr gute Leute am, um, 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 um Steuer und, ähm, um, ist, ist, würde ich auf jeden Fall sagen, ist ein ernstzunehmender Player. Ich weiß es nicht, das muss man sich anschauen. Reden wir vielleicht in drei Monaten dann nochmal drüber, aber, ähm, um also
1: ich, ich würde schon sagen, dass das Foodpanda ein ernstzunehmender Player ist. Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ich will nur sagen, dass die müssten sich ja ihre Milliarde dann irgendwo anders her besorgen ne? oder das selbst finanzieren. Also wenn jeder der anderen eine Milliarde bekommen hat oder mehrere hundert Millionen, dann muss das ja bei denen in einer ähnlichen Dimension sich eigentlich abspielen, der Kapitalbedarf. Würde ich jetzt
3: auch behaupten, klar. Also das, das muss dann von intern kommen, ja.
1: Und dann vielleicht als letzte Frage so deine Prediction, dein Ausblick. Wie viele wie viel Player haben wir in einem halben Jahr noch? Bin ja Gott sei Dank, mein Beruf ist ja Gott sei Dank nicht in die Zukunft zu schauen. <lacht> <lacht> ähm Na, du hast ja hier, habt ihr ja, also ne, wir haben vor ein paar Monaten <lacht> darüber gesprochen, ob ihr, äh, ob ihr euch damit vertan habt, ob das eher auf eurer, wie sagt man, antiportfolio liste ist, ne? Aber jetzt momentan würde ich sagen, es ist eine 50-50-Einschätzung schon fast wieder. Vielleicht war es gar nicht so schlecht. Ja,
3: also, danke dir, aber <lacht> also wenn ich es mir so anschaue, wie jetzt auch gerade aggressiv wieder in dieses, in dieses. Rocket, es, es fühlt sich so ein bisschen, das erinnert so ein bisschen an die Rocket-Zeiten von Fudora früher, aber so ist, wie, wie sich jetzt so in dieses voucher -Loch geschmissen wird, aus dem man auch oft nicht, nicht profitabel rauskommt, ähm, muss ich schon sagen, ich glaube, das, das wird noch ein paar Monate so weitergehen mit dem harten Kampf hier von vier, vielleicht fünf Playern. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in anderthalb Jahren spätestens, also sozusagen in 18 Monaten sollte eigentlich spätestens klar sein, wer sich hier das noch leisten kann und wer nicht.
1: Und vielleicht Voucherkampf musst du vielleicht kurz nochmal erzählen, was das ist. Achso, ja, also jetzt versuchen ähm,
3: Gorillas und, und Flink und Getier natürlich um die Kunden zu buhlen und ähm, wie so oft wird da halt natürlich zum Voucher gegriffen, das ist leider ähm, so ein bisschen äh, Herden Herdenmentalität, wenn einer anfängt, müssen natürlich alle nachziehen, das kann man, man kann dann nicht der sein, der es nicht anbietet, ähm, und die Kunden also sind völlig berechtigterweise, ich meine, ne, warum sollte man auch nicht, ähm, relativ unloyal. Ne? Und wir, haben, wir hatten das damals bei Fedora so und äh, das, wir werden das jetzt wieder sehen. Wenn Flink einen besseren Gutschein anbietet, sind halt äh, alle Bestellungen bei Flink. Flink wird damit halt natürlich kein, kein Geld verdienen und aber hofft natürlich, sich in die Kunden zu binden. Dann kommt Gorillas mit dem nächsten Gutschein und alle, und alle switchen wieder zu Gorillas. Und das geht halt jetzt wahrscheinlich echt noch eine Weile so weiter. Für den Konsumenten ist es super. Wir kriegen alle äh, von äh, DST und so weiter äh, subventionierte Groceries. Aber ähm, für die Unternehmen ist das jetzt eine harte Phase.
1: Das heißt also im Endeffekt zwei Effekte. ne? Kundenakquisitionskosten gehen hoch und Customer Lifetime Value geht runter. Ne?
3: Ja, beziehungsweise äh, es, es wird so ein bisschen... Ähm, es wird auch einfach sehr, sehr volatil. Ne? Du hast auf einmal Kohorten, die komplett wegbrechen, weil halt äh, diese Kohorte dann abwandert doch zu einem anderen Player. Du hast halt nicht diese Logik, dass du den Kunden einmal teuer einkaufst und dann bleibt er aber zehn Order da, sondern ist halt so, du kriegst so ein bisschen ungesunde Kohorten, das ist
1: das Problem. Und dann wahrscheinlich dadurch auch eine totale Unplanbarkeit bei deinen Ridern, ne?
3: Ich, also es, es macht das Geschäft einfach deutlich volatiler und schlechter planbar, ja.
1: Also, ich kann schon verstehen, also, wie gesagt, das Modell, ich glaube, an sich ist ein super Modell und ich glaube auch, wie gesagt, das, das wird bleiben. Ich kann nur auch verstehen, wenn ein Investor sagt, wir wollen eigentlich lieber in reine Softwarefirmen investieren und nicht in etwas, wo was nur so tech-enabled ist mit irgendwie 10.000 Fahrern. Genau.
3: Also, das ist, das ist natürlich auf jeden Fall eine, eine Sicht, die man haben kann. Ich würde sagen, natürlich irgendwie, noch hört sich das alles nach einer tollen Erfolgsstory an und ich wünsche den Teams natürlich auch allen, dass sie es hinkriegen, aber ich bin mir auch noch nicht so sicher, wie sich das alles entwickeln wird, weil es ist einfach, also es ist natürlich ein operativ extrem komplexes Geschäft und sehr, sehr teuer, ganz dünne Margen, aber gut, ne, die der der Kuchen, hinter dem alle her sind, ist ja auch verdammt groß.
1: Ne, wie gesagt, es soll auch kein Schwarzmalen sein oder schlecht reden sondern ich glaube, wir sind beide Fans von dem Modell und freuen uns auch, dass hier sowas, zumindest die, die deutschen Player, dass die hier entstehen. Uh, ob wir jetzt Gettier hier als Marktführer sehen wollen, weiß ich nicht. Ich fände es irgendwie schöner, wenn es zwei Deutsche sind, die das unter sich ausmachen. Aber anyhow, ist ein toller Markt und ein tolles Modell. Und uh, ich glaube, wir bleiben einfach dran, Enrico, ne?
3: Richtig, wir bleiben dran und bestellen fleißig weiter.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily.
1: Das war's für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es ein super interessantes Gespräch. Ich merkt ihr vielleicht auch, es macht dann richtig Spaß, sich da auch reinzugraben. Und wir bleiben da auf jeden Fall dran. Danke nochmal an Enrico Melles. Ich finde das, wie gesagt, nicht selbstverständlich, dass die Investorinnen und Investoren sich manchmal hier ihr Wochenende um die Ohren schlagen, um dann pünktlich mit uns hier in der Montagsfolge aufzutreten. Von daher vielen Dank nochmal dafür. Vielen Dank auch an Frank Philipp und vielen Dank natürlich an euch fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn wir es nachher wieder hören. Bis dahin, 14 Uhr geht's weiter. Ciao, ciao.